0: بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المشاهدين مرحبا مجددا في دروب النهضة حيث نلتقي في الدرب الثالث تنمية الشخصية ولا زلنا في هذه الحلقة نتحدث حول الوعي بالذات الوعي بالذات مسألة تحتاج منا إلى الكثير من الحديث وأن نوسعها طرقا في الحقيقة لأنه ليس أثمن من ذواتنا وبالتالي أردنا أن نتحدث ونسهب في هذا الموضوع أليس كذلك دكتور عبد الكريم مرحبا بك فضيلة الدكتور في هذه الحلقة ونبدأ بسؤال ساخن بين يدي يقول تواجه المرأة صعوبات في تنمية ذاتها نظرا لضغوط المجتمع ثم تقول السائلة تتمة لسؤالها تقول فأنا فتاة أريد تطوير ذاتي ولكن والدي وإخواني لا يرون أي أهمية لمواصلة الدراسة أو التعلم ومن ثم لا يحرصون على تزويدي بالكتب والمراجع التي أحتاجها كيف يمكن أن أن أنمي ذاتي وأن واجه تلك الضغوط
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين وصلى الله وسلم على عبده ونبيه محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبع سبيلهم إلى يوم الدين أرحب بك أخي دكتور مريد ورحب بالإخوة المشاهدين والأخوات المشاهدات هذا في الحقيقة أعتقد سؤال الأخت الكريمة هو تعبير عن لا أقول مشكلة هو تعبير عن ظاهرة ظاهرة موجودة في كثير من البيوت وهذه الظاهرة هي أن الناس تعودوا أن ينظروا إلى تعليم البنت وإلى تثقف البنت وإلى نمو نمو شخصية البنت تعودوا أن ينظروا إلى هذا الموضوع على أنه موضوع ثانوي يعني إذا الولد طلب حاسب آلي فيجب على الأسرة أن تأتي له بحاسب آلي أما إذا طلبت البنت حاسبا آليا فالقضية فيها نظر وفورا يثور السؤال ماذا ستعمل به وماذا ستصنع وينظر إلى يعني يعني دائما ينظر الى طلباتها على انها اعباء اضافيه وعلى انها تكاليف وعلى انها تكاليف لا بعضها. من ورائها نعم هذا في الحقيقه انا اعتقد هذه ليست برؤيه اسلاميه وليست برؤيه صحيحه وهي رؤيه موروثه من عصور الانحطاط ومن عصور التخلف المجتمع الاسلامي يقوم على الرجال ويقوم على النساء ويقوم على الشباب ويقوم على الفتيات، ما في شك كل واحد له مجاله وله خصوصيته وله ادابه وله اخلاقه وله مجاله الذي يبدع فيه وينتج فيه ويقدم فيه كل واحد له مجاله، لكن كل واحد منهما يجب ان يتعلم وان يتثقف وان يبدع وان وان يخترع وان يؤهل نفسه للدعوه الى الله عز وجل والمساهمه في بناء في بناء اسره، يعني كل واحد منهما النساء شقائق الرجال كما قال عليه الصلاه والسلام. الله النساء مطالبه بمثل ما هو مطالب به الرجل. ف يعني انا املي ان نغير النظره الى هذه القضيه من باب العدل من باب العدل ما دامت البنت تدرس نفس المناهج التي يدرسها الولد تقريبا في معظم الاحيان وما دامت هي طالبه جامعيه وهو طالب جامعي، طب لماذا ننفق على على الفتى بسخاء وكل طلباته مجابه؟ و والبنت يعني يعني يكون هناك نوع من الشح في الانفاق في الانفاق عليها وهذه وهذه هذه نفس النظره نظره قديمه يعني في القديم لما واحد من ايام الجاهليه حتى واحد بشرى ببنت قيل له جاءتك مولوده يعني ولدت زوجته قال والله ما هي بنعمه الولد نصرها بكاء وبرها سرقه يعني إذا أرادت أن تنصرني بكت لا تملك إلا البكاء وإذا أرادت أن تبرني فليس هناك شيء تبرني به إلا أن تسرقه لأنه ما عندها دخل هذه القضية نظرة جاهلية ليست نظرة إسلامية الآن كثير من البنات ينفعن أهلهن أكثر من الشباب الشاب لما يتوظف وكذا هو لزوجته ولأولاده يعني ما في ميزة له حتى تعتني به وأيضا قضية نصرها بكاء نحن الان لسنا في حاله حروب اجتماعيه حتى الواحد اذا كان عنده ذكور كثيرون يعيش عزيزا واذا ما عنده اولاد يعيش ذليلا في قانون وفي نظم وفي حقوق وفي اختلفت الدنيا يعني ما عادت القضيه حروب قبليه تبدا ولا تنتهي فالنظره اختلفت اختلافا كليا من الناحيه الاجتماعيه والحضاريه للمراه نعم لذلك يعني هذه هذه المشكله مشكله فعلا تعاني منها ومن النادر من النادر من النادر الى الان أن تجد رجلا ينظر الى الى تعليم ابنته باهتمام كما ينظر الى تعليم اولاده في الغالب يعتقد ان تعليم الولد شيء اساسي وضروري اما البنت ف يعني اي شيء تحصل عليه خير وبركه اي شيء هو شيء زائد او شيء ثانوي او شيء يعني كمالي ليس شيئا أن... نعم. ليس شيئا أن... الكريم
0: شيء... عفوا انا تعتقد انه مشكله الكثير من الفتيات هي مشكله عدم الوعي بالذات أنا أشعر إنه بعض الفتيات لأنهن يسعين إلى الهروب من إخفاق داخلي أو فراغ داخلي تبدأ الفتاة تفتعل المشكلة ربما لا تكون موجودة مئة بالمئة تلك المشكلة تقول أنها فتاة أنها مهمشة أنها غير مفعلة أن المجتمع يضغط عليها وتكبر المشكلة بأكبر من حجمها
1: هذا موجود هذا أيضا موجود يعني الفتاة التي تشكو أنها يعني اهلها لا يسمحون لها مثلا بحضور دوره تدريبيه في الوعي الذاتي او في تنميه الشخصيه ما دام هو موضوعنا نعم. نفس هذه الفتاه تجد أنها هي تاخذ الكثير من الاموال وتنفقها على الثياب وعلى الزينه وعلى الذهاب الى المطاعم مع صديقاتها و أحسن. يعني يعني نعم. يعني هي ما ليست مشكلتها مشكله مال لكن مشكلتها التصرف بالمال الذي لديها
0: عفوا هناك دراسه موجوده طلعت على احصائيه تقول 80% من طلبه الجامعات لدينا من الفتيات إذا أين حرمان الفتاة؟ نعم <تصفيق> نعم نعم
1: نعم يعني في هي في هي المشكلة أين؟ في النظرة في نظرة الاهتمام انه تعليم هذا أهم أو تعليم هذه، المفروض هذه تعليمها مهم وهذا تعليمها وهذا وهذا تعليمها أيضا مهم وكل وكل في مجاله
0: نعم، شكرا لك دكتور عبد الكريم، هذا سؤال يقول كيف أزيل التردد الذي أجده في شخصيتي؟
1: لا يقضي على التردد الا الا العمل الا العمل يعني احيانا احيانا التردد يصل عند بعض الناس الى نوع من الى نوع من الوسواس القهري نوع من الوسواس القهري يعني هو يريد ان يبدا بالصلاه فيستحضر النيه مرات عديده وكل مره يقول النيه ما حضرت يتوضا ويغسل العضو يعني اليد مثلا خمس مرات ولا سبع مرات ولا عشر مرات وهو يشك أن الماء قد بلغ قد بلغ كل اليد أو ما بلغها هذا لما يصل إلى هذه الدرجة أو قريب منها يحتاج إلى طبيب نفسي في هذه الحالة يذهب إلى طبيب نفسي أما قضية التردد فهذه دائما يعني يكون لدي الإنسان نوع من الخوف نوع من الخوف ومثل ما قلنا المجتمع دائما له دور في هذا إنه يوبخ الذين يحاولون ولا ولا ينجحون نعم. لا بد إنه من أحسن الطرق إنه هو يضع برنامج لنفسه يقول أنا إن شاء الله غدا الساعة السابعة أو الثامنة سأعمل العمل الفلاني بعضهم ينصح بطريقة مفيدة في هذا إنه إذا كان لديك مشروعات لديك خطط لديك نوايا لأشياء جيدة أعلنها يعني مثلا تريد أن تقوم مثلا بتنزيل وزنك فرضا أعلن هذا أمام أسرتك أمام الناس أنه والله أنا الآن عندي لأنهم بطريقة وبطرق عديدة يساعدونك على هذا أنت لديك برنامج قراءة كل يوم ساعة أو ساعتان مثلا تقرأ فيهما أعلن هذا لأن هذا الإعلان يصبح نوع من الالتزام وال يعني الشخصي لديك نعم. وتصبح تقول ان يعني الناس يقولون اقرا ساعه وانا لا اقرا اذا المفروض ان اقرا فاذا يعني حسم الامور والبدايه يعني نمتلك روح العمليه روح التنفيذ العملي روح التنفيذ العملي اعتقد هذه تخفف كثيرا من قضيه من قضيه التردد لدي نعم
0: دكتور عبد الكريم هذا الاخ الكريم يسال يقول انا على وعي تام باهميه القراءه في تنميه الشخصيه وكلما سمعت متحدث يذكر القراءه واهميتها وضع ذلك حافز في نفسي المهم اختصار السؤال للاخ الكريم يقول كلما بدات بقراءه كتاب ابدا برغبه وشغف الا اني لا اكاد اقرا الربع الاول من الكتاب حتى تفتر عزيمتي وتضعف همتي واترك الكتاب جانبا ثم يقول وقد اشتريت عشرات من الكتب التي تفاجأت بأنها موجودة عندي في مكتبتي سلفا ما الحل لهذه المشكلة؟
1: أنا أريد أولا أن أن أهني الأخ أنه يشتري كتبا لأن الآن سهي. في بلادنا للأسف الشديد في إعراض شديد عن الكتاب يعني إعراض مخجل في حقيقة الأمر إعراض مخجل يعني لما تدخل إلى سوبر ماركت أو إلى سوق كبير فشيء طبيعي ان تجد امامك اربع او خمس عربات ينتظرون يحاسبون، بينما تدخل الى مكتبات كبرى وعملاقه وفيها ملايين الموضوع فيها مستثمر فيها ملايين الريالات، فتجد في كذا صندوق للمحاسبه ما تجد امامك ولا شخص، لان يعني ما في اهتمام بالقضيه، فكون الاخ يشتري كتبا هذه فضيله اولا. والشيء الثاني اريد ان اواسيه هو ان معظم القراء هكذا. معظم الناس الذين يشترون كتبا ويقرؤون معظمهم أول ما يبدأ بقراءة الكتاب يقرأ بجدية ينقل بعض العبارات يعلق على بعض الهوامش يضع خطوطا تحت بعض أو دوائر على بعض الكلمات يعني معظم الناس هكذا لكن بعد فترة بعد العشرين أو الثلاثين أو الصفحة الأربعين صفحة الأولى يتوقف عن التهميش وعن نقل بعض العبارات والأفكار الجيدة وبعدها يقرأ بسرعة أكبر وفي آخر شيء يقلب وقليلون جدا يعني يقلب الصفحات تقريبا يمر عليها مرور الكرام كما يقولون وقليلون قليلون جدا الذين إذا اشتروا كتابا قرأوا طبعا يعني هذا هذه الوضعية لها سبب هذه الوضعية لها سبب سببها الأساسي أن هذا الأخ لا يعرف لماذا يقرأ يعني هو لماذا يقرأ لا يعرف
0: لماذا يقرا
1: لماذا يقرا لماذا يعني لماذا انا اشتريت الكتاب ما الهدف الرئيسي الذي اريده من وراء شراء هذا الكتاب لماذا اقرا بعض الناس في دراسات تقول 70% من القراء يقرؤون من اجل التسليه يقرؤون قصصا وروايات وحكايات ومسرحيات يعني والهدف الاساسي من تلك القراءه هو التسليه 70% نعم في فئه قليله من الناس تقرا اقل من السبعين 70 طبعا بجوز 20% و 25% يقرؤون من اجل الحصول على معلومات جميل من اجل ان يتثقف وهذا دافع جيد ولكنه ليس كافيا لان يستمر الانسان في قراءه في قراءه جيده في قسم قليل جدا من الناس قليل هؤلاء يقرؤون من اجل توسيع قاعده الفهم لديهم حتى المحاكمه الذهنيه لديه تصبح افضل فهؤلاء هؤلاء يعني اقل من الشريحتين السابقتين بكثير. الفئه التي تستفيد من القراءه افضل فائده نعم. وهي الشريحه الضيقه جدا التي يمكن ما تصل الى 2 في الالف او 3 في الالف. هذه الشريحه هم الذين يقرؤون بنيه الاضافه الى المعرفه. يعني هو يقرا من اجل ان يلقي محاضره من يحضر محاضره من هذا الكتاب او من اجل ان يؤلف رساله. او او يدخل في حلقه نقاش او شيء او يبدا مشروع فيقرا حول هذا المشروع هؤلاء الذين يقراون بنيه الاضافه الى المعرفه هم الذين يحرسون الكتاب حرثا ويفلونه تفليه ويحرصون على قراءته من الالف الى الياء بطريقه ممتازه فاذا انا ولذلك يقولون الكتاب هم افضل القراء افضل القراء هم الكتاب نعم. لانهم لما يقرؤون يعرفون لماذا يقرؤون وما الغرض من وراء من وراء تلك القراءه، فانا انصح انصح هذا الاخ انصحه انه يحدد تماما ماذا يريد من وراء وليكن هدفه هو انه يحسن مستوى التفكير لديه ودائما يقولون يعني احيانا نحن نصاب بشيء من العجله. يفتخر واحد انه الحمد لله انا في كل اسبوع اقرا اقرا كتابا. ولذلك انا في السنه اقرا خمسين كتابا. هذا شيء جيد. لكن الأجود منه أن ليس أن تقرأ الكثير من الكتب نعم. الأجود من هذا أن نقرأ الكتاب بطريقة جيدة لذلك يقول لك القارئ الجيد ليس الذي يقرأ كتبا كثيرا ولكنه إذا قرأ كتابا يقرأه بطريقة جيدة بمعنى بطريقة واعية تحليلية ناقدة متعمقة يقتبس من هذا الكتاب الافكار المهمه ويستخرجها، يعني مثل ما قلنا يفل الكتاب وي ويقراه بطريقه بطريقه معمقه. اذا فعل هذا فليس المهم ان يقرا في كل اسبوع، لو قرا في الشهرين كتاب بطريقه ممتازه، قرا له كل يوم ساعه او ساعه ونصف، هذا عمل رائع يعتبر.
0: نعم، دكتور عبد الكريم هذا هذا سائل يقول ما الذي تريدونه من وراء تنميه الشخصيه؟ هل تريدون شيء أبعد مما يريده الله سبحانه وتعالى من عباده فأنا رجل أصلي الفجر وأصلي الظهر والعصر يعني يريد أن يقول أصلي الصلوات المكتوبة جميعها وأعبد الله سبحانه وتعالى ولا أزكي نفسي ولكن أردت أن أقول لكم أنني أقوم بما يريده الله سبحانه وتعالى مني كمسلم فما هي تنمية الشخصية التي يمكن أن أصل إليها أبعد من ذلك
1: هذا سؤال وجيه وهذا يذكرني بذلك الأعرابي لا. آه، الذي جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام الله و... آه آه سأل عن أركان الإسلام وعن فرائض الإسلام فدله النبي عليه الصلاة والسلام على الأشياء الأساسية في الإسلام التي هي أركان الإسلام المعروفة فقال الأعرابي والله لا أزيد على هذا ولا أنقص يعني أنا سأفعل فقال النبي عليه الصلاه والسلام افلح الاعرابي ان صدق هذا الاعرابي اذا اقام الصلوات حق اقامتها وزكى وحج وصام و يعني قام بفرائض الاسلام يقول افلح الاعرابي ان ان صدق نحن الان في في معاد الله معاد الله ان نكون في احاديثنا وفي هذا البرنامج وفي كتبنا التي نكتبها وفي كل شيء ان نكون نريد اكثر مما يريده الله سبحانه وتعالى نعم. من عباده. نحن نريد ان نبلغ شيئا جيدا مما يريده الله سبحانه وتعالى، والا ما يريده الله منا هو اكبر بكثير مما نتحدث مما نتحدث عنه، وفي هذا السياق اذكر قرات عباره بعض عبارات تقراها هي افضل من كتاب، يعني جمله جمله يقراها الانسان تساوي كتابا.
0: نعم.
1: قرات كتاب عباره مره لواحد غير مسلم مفكر يقول يقول لكل امرئ دينان دين ظاهر يعني دين معلن ودين حقيقي قل والله هذا البلد اهله بوذيون هذا اهله يهود هذا اهله نصارى هذا مسلمون هذا يعني المعلن الدين المعلن فدين معلن عام ودين حقيقي يقول ودينك الحقيقي هو الذي تكرس حياتك من اجله
0: جميل جميل
1: دينك الحقيقي هو الذي تكرس حياتك من أجله نحن في دروب النهضة نتحدث لنكرس حياتنا من أجل الله سبحانه وتعالى نتعلم بأفضل بأفضل ما يرضي الله عز وجل ونعمل بأفضل ما يرضي الله ونؤدي الواجبات بأفضل ما يرضي الله فنحن نتحدث عن الطريق الذي على الأمة أو الطرق والدروب التي على الأمة أن تسلكها لتبلغ أكبر قدر ممكن من مرضات الله سبحانه وتعالى ويجب ان ينتبه الاخوه ينتبه وانا انتبه وانتبه جميعا اننا لا نستطيع ان نقيم شرائع الاسلام ودوله الاسلام وحضاره الاسلام في اوطان ذليله، في اوطان مهينه، في اوطان جائعه. لا نستطيع ان نبني مجتمعات اسلاميه قويه من اشخاص ضعفاء، من اشخاص أه لا يملكون البصيرة بأنفسهم من أشخاص لا يملكون العزيمة من أشخاص لا يملكون المعرفة لا نستطيع أن نفعل هذا بمعنى أن نمو الفرد المسلم وتنمية الشخصية الإسلامية هي الطريق لانشاء المجتمع المسلم وانشاء الامه المسلمه وانشاء الحضاره الاسلاميه، وهذه كلها تصب في مراضي الله سبحانه وتعالى لتبلغ شيئا من من مراضي سبحانه وتعالى، فنحن لا نريد من الناس اكثر مما يريد منهم الله سبحانه وتعالى ولكن نريد ان 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 نري الله سبحانه وتعالى من انفسنا خيرا وان وان نثبت ان هذا الدين قادر على رفع هذه الامه في في امور دنياها وفي امور وفي امور اخرتها. نعم،
0: شكرا لك دكتور عبد الكريم على هذا الايضاح الجميل، هذا سؤال قريب ايضا ليس بعيدا من فلك السؤال السابق يقول لماذا لا يكثر الدكتور عبد الكريم من الاستشهادات بايات من القران الكريم حول تنميه الشخصيه؟ يعني وكأنه الأخ يومي أو يعتقد أنه إذا كنا نتكلم حول تنمية الشخصية بما يريده الله سبحانه وتعالى من المسلم فلا بد أن نسرد له فهرسة في ذلك يعني حول الأدلة. أنا و...
1: أحترم اقتراح الأخ ال... نعم. و... وأنا معه نعم. أنه لما نتحدث إذا إذا حضر الإنسان وهو يتحدث آية أو حديث في في ذهنه. فهذا شيء جيد وهو يعني عطر للكلام وبركة نعم. للكلام فأنا معلخ.
0: أحسن شكرا لك دكتور عبد الكريم ولكن هل تعتقد أنه إذا حديثنا حول تنمية الشخصية بالضرورة أن يكون لكل من فاعلياته ولكل من حيثياته دليل من كتاب السنة أو يعتبر هذا أمرا خاطئا أو خارج عما يريده الله؟ لا فيه لا, فيه لا
1: ليست يعني أنا مرة أذكر ألقيت في إحدى الجامعات محاضرة. عن عن التفكير الموضوعي نعم بعد ما انتهت المحاضرة جاءتني رسالة من أخي كريم وهو أستاذ في كلية الشريعة وقال لي لا أدري هل هذه المحاضرة هي عن التفكير الموضوعي لدى المسلمين أم عن التفكير الموضوعي لدى غير المسلمين آه. وربما جاءت ملاحظته من أنهم ما لاحظ أن فيها الكثير من الآيات والكثير من من الأحاديث نعم طبعا هذا التساؤل في غير محله أنت حتى يكون كلامك صحيحا ويكون كلامك جيدا ويكون كلامك مفيدا المهم أن يكون في إطار الضوابط الشرعية وضوابط الأصول الشرعية والأحكام الشرعية والمقاصد الشرعية. جميل. فإذا كنت من بكلامك منضبطا يعني لا تطرح أفكارا تتصادم مع إجماع أو تتصادم مع مع نص مع نص ثابت أو مع قضية يعني يعني واضحة. إذا كنت لا تفعل هذا وبنفس الوقت تخدم بكلامك مقصدا شرعيا من مقاصد الشريعة التي هي حفظ الأنفس وحفظ وحفظ الدين وحفظ النفس وحفظ المال وحفظ العقل وحفظ العرض هذه التي سموها ال- 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 الكليات الخمس إذا كنت تتكلم بشيء يخدم هذه الجوانب و- وضمن الإطار الشرعي فهذا كلام إسلامي. وهذا مثل ما قيل تماما في مساله الادب الاسلامي حسن. لا يشترط في الادب حتى يكون اسلاميا ان يشتمل على ايات وأحاديث وان كان ان وجد فيها فهذا شيء بركه خير على خير ولكن المهم ان ان يخدم رؤيه اسلاميا ومقصدا اسلاميا ويكون ضمن الضوابط حسن. ضمن ضوابط شكرا, الضوابط شكرا
0: لك دكتور عبد الكريم ونستاذنكم نستاذن الاخوه والاخوات المشاهدين بفاصل قصير نعود بعده ان شاء الله مرحبا اهلا وسهلا اعزائي المشاهدين بعد الفاصل القصير مرحبا بك بعد الفاصل ايضا دكتور عبد الكريم قبل ما نواصل رحلتنا مع موضوعنا لعلنا ناخذ سؤال عبر الهاتف من الاخت ام يحيى الاخت ام يحيى هل انت معنا الان نعم السلام عليكم وعليكم السلام تفضلي أختي, اختي كريمه بس بسؤالك تفضلي كيف ازرع الثقه في نفوس ابنائنا وكيف اجعلهم
2: يعتمدون على انفسهم
0: شكرا شكرا لك يا اختي تسمعين الاجابه من الدكتور عبد الكريم ان شاء الله تعالى شكرا لك. جزاكم خير. نعم دكتور عبد الكريم الاخت ام يحيى تسال كيف نزرع الثقه في ابنائنا؟
1: اولا تشجعهم يعني الطفل من طبيعته الله سبحانه وتعالى جعل في نفسه حب الحركه وحب العمل يعني مثلا لما تكون هناك بقاله قريبه من البيت. ما في مانع ابن الست سنوات ولا الخمس سنوات مثلا ياخذ شيء من المال ويذهب و, و... ويشتري، عنده فكره، عنده شيء، عنده مشروع صغير يعني يعني عمل تشجع تشجعه على على هذا وتحمل بعض المسؤوليات ايضا. كثير من البيوت الغربيون في هذا متفوقون علينا، يعني تجد انه العم في البيت موزع العمل على بناتها. يعني ما في بنت تذهب إلى المدرسة من غير أن ترتب غرفتها هي ترتب غرفتها بنفسها أو البنت الفلانية اليوم دورها مثلا في في غسيل الأطباق أو يعني نحمل الشخصية لا تبرز إلا من خلال تحمل المسؤولية فتشجيع الأطفال لم تشجيع الاطفال على ان يبادروا على ان يقوموا بعمل جيد وتحميلهم للمسؤوليات ممكن 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 الفتى لما يكون في اول متوسط او في سادس ابتدائي يعد بشكل كامل لرحله يريد اهلها ان يقوموا بها جميل يمكن جميل ان يعد لهذه الرحله رحله ليوم هو يكتب كل الاشياء التي يجب ان تؤخذ ويشتري بعض الاشخاص من الاشياء من الاماكن القريبه ويحدد المكان يعني نحمله المسؤوليه لانه لا ينضج ولا يكبر ولا تتولد لدى لدى الانسان الثقه بنفسه الا من خلال ممارسه الاعمال التي لا يمارسها غيره او التي لا يمارسها هو فان ان نضيف اليه بعض الاعباء ونشجعه على القيام ببعض الخطوات هذا هو الذي يجعله في النهايه يثق نعم. يثق بنفسه شكرا
0: لك يا دكتور ومعنا ايضا سؤال عبر الهاتف نعم الاخت ام عبد الرحمن معنا عبر الهاتف تفضلي اختي.
2: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام, السلام ورحمه الله.
2: في البدايه لا اريد ان اطيل عليكم اشكركم على هذا البرنامج الرائع ولكن انا عندي استفسار من الدكتور. تفضلي. انا مديره مدرسه متوسط وثانوي طبعا في مبنى مستاجر وليس حكومي فبالتالي احس عزوف هناك من الطالبات على الاذاعه المدرسيه. وعن القراءة في المكتبة، ربما هناك جانب عدم توفر الإمكانات اللازمة من مسرح، من عزيزة إذاعية، أو من مكتبة واسعة للطالبات، ولكن في ظل الإمكانات الموجودة لدي، كيف أستطيع أن أشجع البنات وأنمي عندهم حب الخروج أو الظهور بالإذاعة المدرسية، وحب الإلقاء، حب المشاركة، يعني عدد قليل جدا جدا رغم أن عدد الطالبات حوالي 400 طالبة. لكن عدد قليل جدا منهم ومنهم صغار المتوسط ممكن هم لكن المرحله الثانويه عازفين نهائيا عن المشاركه في الاذاعه المدرسيه عن حب القراءه برغم ان نحاول نوفر لهم الكتب الجيده نحاول ان نضع اعلانات لها مسبقه تشوقهم لذلك امينه المكتبه تحاول انها تستجلبهم لكن ما في فائده يعني فما هو الحل براي دكتور؟
0: نعم. نعم شكرا شكرا لك يا اختي كريمة على سؤالك وتسمعين الاجابه من الدكتور ان شاء الله.
1: (تصفيق) موضوع الإذاعة المدرسية أنا أتصور أن يكون هناك لجان في المدرسة يعني كل فصل دراسي يكون له مثلا يومان أو ثلاثة أيام في الشهر أو خمسة أيام في الشهر بحسب عدد الفصول يتولى يتولى تقديم هذه الإذاعة ويصير لهم نوع من الجوائز نوع من التشجيع على من الذي يقدم يقدم هذه الأيام بطريقة بطريقة أفضل وأيضا يصير فيه مساعدة من المدرسات للطالبات في الفصول في قضيه انه كيف تقدم الاذاعه المدرسيه بشكل بشكل جيد ممكن المدرسه تشتري بعض الكتب الان في كتب في السوق حول الاذاعه المدرسيه والموضوعات التي تقال فيها وصير في تدريب تدريب للفتيات ايضا عبر هذه الكتب كيف يعني يتحدثنا في الاذاعه في الاذاعه المدرسيه قضيه الاعراض عن الكتاب هي هي المشكله طبعا هي مشكله عامه كما كنا نتحدث قبل يعني هي أحد نعم, نعم هي في مشكله عامه في قضيه الاعراض على الكتاب لكن الاعراض عن الكتاب في المدارس وفي الجامعات سببه هو اسلوب التدريس نفسه اسلوب التدريس القائم على التلقين باننا نقول للطالب كل ما ينبغي ان يعلمه ولا نترك له وقتا او او شيء من الواجب، شيء من المعرفه يكتسبه عبر المطالعه الحره، عبر واجبات في البيت، عبر كذا، هو الذي يؤدي هو الذي يؤدي الى اعراض ولكن لما يكون جزء من المنهج انه يجري الطالب بحثا او تجري الطالبه بحثا. حينئذ ستذهب الى المكتبه، من اين ستاتي؟ من اين ستاتي بالمراجع؟ ولذلك لا بد انه يعني المدرسات يتعاونوا مع الاداره في سبيل انه جزء جزء من من المنهج جزء من الواجب المدرسي ان يكون يعتمد على القراءه في كتاب تلخيص كتاب او او يعني يعني استخلاص 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 بعض اشياء من من فصل من يعني في موضوع معين جمع بعض معلومات في موضوع معين يعني يصير في للمكتبه المدرسيه علاقه علاقه بالمناهج التي تدرس في في المدرسه او في الجامعه اذا ما كان هناك علاقه فالطالبات بشكل طبيعي لن يذهبنا الى المكتبه في ظل هذه المشكله الكبرى التي هي نعاني منها جميع الان وهي قضيه زهد الناس في زهد الناس في في الكتاب فلا بد اذا من تعاون بين بين من تعاون المعلمات وبذل جهود من قبل المعلمات في هذه القضيه حتى تصبح يعني الطالبه ترى انه لا بد لا بد للنجاح ولا بد الحصول على الدرجات ولا بد القيام بالواجبات المدرسيه لا بد من لا من الذهاب الى المكتبه
0: احسنت أحسن دكتور عبد الكريم دكتور في طور السعي نحو التغيير والتطوير وبناء الذات والوعي بالذات وتنميه الشخصيه وكثير من المصطلحات يدور في الذهن سؤال المعركه الحاسمه على الصعيد الشخصي اين هي ساحتها يا دكتور عبد الكريم
1: سؤال جميل. الساحه الاساسيه للمواجهه في قضايا التغيير، في قضايا الاصلاح الذاتي، تنميه الشخصيه هي هذه الطبيعه البشريه التي لدينا، طبائعنا، اخلاقنا، العادات السيئه التي لدينا، وساوس الشيطان، وساوس النفس. اصدقاء السوء الذين يعني يصورون يصورون لنا بعض القبائح على انها اشياء جميله، هنا 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 المواجهة الحقيقية التي يجب أن أن يعني التي يجب أن نقوم بها كما قال عليه الصلاة والسلام حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات فنحن علينا أن 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 نجاهد أنفسنا وعلينا أن نواجه هذه الطبائع التي لدينا هذه العادات السيئة التي لدينا أن نواجهها حتى حتى ننتصر وحتى نتغير الانسان في يحب الفوضى يكره نعم. النظام الانسان بطبيعته اقتصادي يقولون ال- الانسان كائن اقتصادي يعني هو يقتصد يميل الى الاقتصاد في بذل الجهد لا يريد ان يتعب طيب في اشياء كثيره تحتاج الى جهد وتحتاج الى اعمال وتحتاج الى تنظيم وتحتاج الى الى التزام نعم. وهناك شهوات كثيره لدى الناس هذا الذي يشتهي ال- ال- الراحه وهذا الذي يشتهي الطعام وهذا الذي يشتهي الوان واشكال من المعاصي وبعض المجالس يتفكه فيها الناس بالغيبة بأعراض الناس قل لك والله طيب عن أي شيء سنتحدث هم يعني متوسطو الثقافة أو ضعيفو الثقافة يتحدثون يتفكهون بأعراض الناس وبالحديث عن الناس وعن فلان وعلان في شهوات في القضية فإذا الساحة الأساسية للإصلاح هي هذه ذات كما قال تعالى إن الله لا يغير ما بقوم حتى حتى يغيّروا ما بأنفسهم فهنا الساحة الساحة الحقيقية هنا كلما أحرزنا تقدما على هذه الساحه الداخليه ساحه الاهواء والشهوات والرغبات وما اسميه بالقصور الذاتي بالقصور الذاتي كلما يعني حققنا تقدما تتقدم كل جوانب الحياه في النهايه. نعم
0: دكتور عبد الكريم هناك من يعتذر دائما بالظروف السيئه ويشتكي من الظروف من حوله، هل الظروف السيئه تستطيع ان تعيق تطو... تطويرنا لذواتنا ورقينا بانفسنا؟
1: ما في شك يعني هلا نحن نقول انه دائما في ظروف مثاليه. وفي ظروف سيئة أو في ظروف جيدة أو في ظروف سيئة في البيئات المحطمة التي ينتشر فيها الجهل ينتشر فيها الأمية ينتشر فيها الفقر تنتشر فيها العادات السيئة يضعف فيها الالتزام تضعف فيها المعرفة بالعلوم العلوم الشرعية يقل فيها الناصحون والوعاظ والمعلمون والمفكرون يعني في هذه البيئات ما في شك لما يأتي واحد ليطور ذاته سيظهر أمام الناس وكأنه يعني شيء نشاز. الكل يشده إلى الوراء والكل يقول له هذا غير ممكن وهذا مخالف لعاداتنا وتقاليدنا وهذا تهور وهذا جنون وهذا وهذا وهذا, وهذا يعني يعني هذه وضعية موجودة على حين أنه في بيئات تشجع أبنائها وتعلمهم وتحفزهم وتساعدهم وتدلهم على الخير ما في شك أنه في هذا في هذا لكن اللي اللي الذي ثبت أن الظروف السيئة هي تقسم الناس إلى قسمين هي تحطم كثيرا من الناس ولكن كثيرا من الناس توجد لديهم تصلب لديهم روح المقاومة توجد لديهم روح الممانعة تدفعهم إلى التحدي وإلى عمل الأشياء الكبيرة وعلى مدار التاريخ كان كثير من طلاب العلم وكثير من العلماء الأعلام الكبار العظام نشأوا في بيئات في غاية الصعوبة ما كانوا يجدون ما يأكلون. نعم ولكن واجهوا هذا التحدي وأعان الله سبحانه وتعالى ويسر مع المثابرة وبذل الجهد والخير والصلاح يعني غير الله لهم أحوالهم وغير لهم أوضاعهم فأنا أقول أن نحتج بالظروف السيئة هذه ليست بحجة ما في شك الظروف لما بتكون أحسن بتكون رخية أفضل يعني بتساعد الإنسان لكن أيضا علينا أن نقول أن هناك أقوام مشكلتهم هي هي الرخاء مشكلتهم هي الرخاء، مشكلتهم هي الوفره، مشكلتهم هي الخير الكثير الذي امات فيهم روح المبادره وروح التطلع وروح وروح الطموح لان روح الطموح لان كل شيء موجود موجود امامهم. فالظروف السيئه المفروض ان ناخذ ان نجعل منها محفزات على العمل وهنا تظهر الرياده يعني يعني مثل ما قال واحد لو كان الامر ان تصبح عالما هو شيء سهل لصار كل الناس علماء العلماء. ان لو كان ان تصبح شيئا ان تصبح رجلا ثريا لو كان هذا شيئا سهلا لصار كل الناس اثرياء دائما المعالي ودائما الاشياء الجيده لها ثمن والظروف السيئه من خلال اعمالنا نحن قد نعاني ونكابد هذا الجيل جيل معين قد يعاني ويكابد في سبيل أن يعمل شيئا جيدا لكن هذا العمل الجيد يغير في البيئة التي سينشأ فيها أولاده وينشأ فيها أحفاده وبالتالي فهو يبني لهم وهم يستفيدون من هذا البناء وتكون أوضاعهم في المستقبل أفضل إن شاء الله
0: دعني أنطلق من كلمة الجيل الجديد دكتور عبد الكريم هل تشعر أنه هذا الجيل الشباب اليوم هل تشعر أنه الشاب في هذا اليوم حائر في نفسه لا يعرف الى اين يسير في اي اتجاه ينطلق ومن ثم هو عاجز عن تطوير قدراته
1: شيء طبيعي يعني اولا إن لا صح انه عمم يعني لا, لا نستطيع ان نقول كل الشباب الجديد او كل الجديد هو حائر في امره لكن الحيره موجوده لدى عدد فعلا كبير من الشباب يعني هو لا يدري في اي شيء يتخصص هل في المساء يقرا داخل التخصص ولا خارج التخصص هل 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 يتابع دراسته الجامعيه او يذهب الى مهنه من المهن او او الى الى عمل تجاري او يدير بعض اعمال ابيه يعني هل يدرس داخل الوطن او او يذهب في بعثه الى خارج الوطن هل يسكن في المدينه مع ابويه في او او يعمل في مدينه اخرى في ظروف افضل ما في شك ان هناك هناك حيره لدى كثير كثير من الشباب وسبب هذه الحيره اننا لم نصمم مناهج ومقررات لا في الثانوي ولا في الجامعات لتعليم الشباب كيف كيف يبنون حياتهم الشخصيه، يعني يقرؤون عن الجغرافيا في البرازيل وعن الثروه المعدنيه في امريكا وعن المياه في في الهند ولا يعطى مقررا كيف كيف هو هو يعني كيف سيكتشف ذاته؟ كيف سا يعني يختار تخصصه؟ كيف سا يبني حتى حياته الأسرية؟ كيف يبنيها بطريقة ما ما يعطى شيئاً من هذا؟ وشيء والمرشدون العامون يعني الشخص اللي إذا فتحت له هاتف يعطيك يعني نصيحة جيدة أيضا هؤلاء قليلون والجيدون منهم مشغولون يعني طبعا ما تستطيع أنت إذا جاء كل يوم مئة اتصال ما تستطيع أنت أن ترد أن ترد على مئة اتصال ترد على 10 على 20، لكن 100 او 200 او 500 اتصال لا تستطيع ان ان ترد عليها، فنحن انا اشعر ان كثيرا من الشباب حقيقه هو حائر ويجب ان نفكر كيف يقد نقدم لهؤلاء الشباب خدمه ونعينهم فعلا في هذه المسائل وافضل شيء هو ان ان يكون لدينا مقررات في الثانويه وفي وفي الجامعه لبحث هذه المسائل، قضايا الاتصال كثير من الشباب يعني ما يعرف يتكلم خمس كلمات كثير من الشباب ما يستطيع تقديم نفسه. لو قلت له قدم طلب لشيء لوظيفة ما يعرف يكتب طلب. ما تعلم شيئاً. نعم ما ما تعلم شيئاً هو ما علموه شيء في تطوير شخصيته وفي تطوير وفي تطوير ذاته. لذلك. تجده باستمرار حائر في امره وحائر، وليس هناك اب في الغالب يعني يستطيع ان يقدم له المشوره، لان الجيل الحالي متعلم افضل من الجيل السابق يعني، فابوه يحتاج الى مشوره منه، فهو مسكين حائر يعني ما يعرف ماذا ماذا يصنع.
0: دكتور عبد الكريم، البعض من الناس يعزو هذه المشكله الى الظروف السيئه، يلقي بعاتق او يلقي بالمشكله على عاتق الظروف المحيطه، انها ظروف صعبه جدا. والبعض يقول لا المشكله يفترض ان تلقى على عاتق الشاب الغير مسؤول الذي لم ينهض بنفسه وبدأ يلتفت من حوله وكأنه الكل مسؤول الا هو.
1: يعني دائما المسؤوليه مقسمه. يعني نحن لا نستطيع ان نقول للشباب لماذا لم تقرروا مناهج في الجامعات يعني حتى تتعلموا فيها لانهم لا يستطيعون تقرير مناهج. نعم. فهذه المسؤوليه ليست مسؤوليه الشباب هذه مسؤوليه الكبار. طيب لما نقول والله هناك كتب في المكتبات تساعدك على حسم اختياراتك أو تساعدك وتبصرك في الطريق الشخصي الذي يجب أن تسلكه في تنمية شخصيتك وتحسين أحوالك نقول هناك كتب ولا يذهب الشاب هذه مسؤوليته نعم. فإذا هناك مسؤولية الأسرة نفسها عليها مسؤولية أحيانا تجد هناك أبوين مثقفين جامعيين ولا يبذلون أي جهد في أن يتعلموا أيضاً كيف يوجهون أبنائهم في مجال الأعمال في مجال التخصص، يعني لا يقدمون لأبنائهم أي خدمة، فهم مثل العوام يعني شأنهم شأن شأن غيرهم، هذه أيضاً مشكلة موجودة. دكتور يعني.
0: عبد الكريم ربما يقال بما أنه يوجد من الشباب من استطاع أن ينجح وأن يبني نفسه في ظل نفس العوامل، نفس المؤثرات، نفس الظروف، إذاً نعود ونقول لا هي المسؤولية على الشاب لأنه لو نمذج تلك التجارب لوصل.
1: ما في شك هلا في في الظروف الصعبة يعني مثل الاختبار الصعب الظروف الصعبة مثل الاختبار الصعب لما الآن نحن نعمل اختبار صعب جدا في أي مرحلة ينجح اثنين، ثلاثة، أربعة، خمسة من أصل خمسين الظروف الصعبة هي اختبار صعب فلما نحن يكون شبابنا وأبناؤنا في ظروف صعبة فعلينا أن نتوقع أن الذين سينجحون منهم قليلون مثل الاختبار الصعب و... 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 ومعظم الناس لن ينجح لذلك كان تحسين البيئه وتحسين الظروف وتحسين المعطيات واداره هذه المعطيات بطريقه جيده هذا يعد خدمه تقدم من الكبار الى الصغر.
0: دكتور عبد الكريم ما دور الانفتاح على الواقع في تحسين الاداء الشخصي وتطوير الذات خاصه من نحن الان في وقت العولمه والانفتاح بشكل او باخر
1: الانفتاح على ال... على الواقع هو هو اساس كل تطوير كل تطوير يأتي من وراء الانفتاح على الواقع يعني خذ على سبيل المثال المناهج المدرسية المناهج المدرسية والمناهج الجامعية إذا فصلناها عن متطلبات الواقع وعن مقتضيات الواقع وعن حاجة السوق وعن حاجة الأمة الحضارية وعن المستجدات الجديدة إذا فصلناها عنها إذا فصلناها عادي عن هذه فسنجد أن مناهجنا صالحة وأن طريقة تدريسنا ممتازه وان اوضاعنا الجامعيه رائعه. لماذا؟ لان الشيء لما تفصله عن الواقع يبدو لك انه ليس بحاجه الى اي تطوير. والحقيقه هذه مشكله عالميه. يقولون انه البرامج جامعه كامبريدج وجامعه اكسفورد في بريطانيا، هذه البرامج ظلت مجمده بدون تطوير. الى يعني بحدود ثلاثة قرون تقريبا القرن السادس عشر والسابع عشر حتى طورت تلك المناهج وكان التطوير على يد التجار والصناع، التجار والصناع جاؤوا إلى الجامعات وقالوا إذا أردتم أن أن نوظف خريجيكم فعليكم أن تطوروا هذه المناهج حتى حتى يواكب يواكب هؤلاء الخريجون يواكبون حاجة حاجة السوق سوق العمل، فإذا الانفتاح على الواقع هو شيء ضروري وشيء أساسي وليس هذا في قضية, في قضية يعني بناء الشخصية هذا في كل مجالات الحياة كل العلوم كل التخصصات كل الأوضاع كل الأحوال إذا فصلناها عن الواقع فنكون قد قطعنا عنها مورد التطوير ومورد التغيير الواقع هو المهماز الذي يستحس يستحسنا على 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 تغيير كل الاشياء ولذلك قضيه الانفتاح قضيه في غايه في في غايه الاهمه كثير من المناهج الدراسيه تدرس اشياء الناس ليسوا بحاجه اليها وهم محرومون من دراسه اشياء هم بأمس الحاجة اليها نعم لماذا لان هؤلاء الذين صمموا المناهج لا يعرفون متطلبات الواقع ومتطلبات السوق ومتطلبات الحياة الحضارية الحديثة لا يعرفون هذه المتطلبات ولذلك لم يجدوا أي حاجة لتطوير المناهج التي. نعم. التي دكتور عبد
0: الكريم يبدو أن الناس اليوم قد انساقوا إلى أسواق المال فبدأوا يستثمروا في الأسهم وفي التجارات المتنوعة ويا ليتهم امتلكوا الوعي الذي يقول أن تستثمر في نفسك خير من أن تستثمر في أي شيء آخر أشكرك لما تفضلت به في هذه الحلقة وقد وصلنا إلى ختامها وأشكر الأخوة والأخوات المشاهدين لحسن المتابعة ونحن إن شاء الله تعالى في حلقة قادمة على موعد معكم ونحن أحبة وصلى الله وسلم على نبينا محمد. نَبَتِ الْكِبَارُ طَاؤُ بهمة عُلْيَا بِإِصرَارٍ وَتَضْحِيَةٍ نُرِيدُ السَّعْدَ لِلدُّنْيَا فَقُومُوا وَانْفُضُوا عَنَّا غُبَارًا بَل لَّيُؤْمِنَا قَدْ بِأَيْدِينَا إِذَا الْإِيمَانُ حَادِنَا فَقُومُوا وَانْفُضُوا عَنَّا غُبَارًا بَل لَّيُؤْمِنَا
1: فَنَهَضْنَا بِأَيْدِينَا إِذَا الْإِيمَانُ حَادِنَا